0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá! a todas, boa tarde, cá estou eu mais uma vez com mais um vídeo de partilha das bens imperfeitas hoje com um convidado muito especial no meu último vídeo eu partilhei a história do meu parto, do parto da minha filha e do meu parto também porque eu sinto que há uma morte e um renascimento ali há uma filipa que, que, que se transformou naquele momento e partilhei pela primeira vez para dar voz às histórias de parto e hoje eu trago aqui o meu companheiro, que é homem, que é pai, que suportou muito do processo e eu sinto que é importante cada vez mais dar voz ao outro lado, porque esta não é só a minha história, não é só a história da minha filha, é a história de todas as pessoas também que me rodeiam e eu sinto que é importante também dar voz ao homem, ao pai, que também vive a experiência do outro lado, que também suporta, que também tem o seu processo e que muitas das vezes não é visto, não é olhado, não é honrado. Então, eu trago aqui o Rafa para, para podermos falar um bocadinho e ter essa visão do outro lado. O Rafa é, é pai, é meu marido é, e trabalha na parte de coach de liderança e parentalidade a juntar estas duas partes, portanto, existe uma missão muito grande que nos une aqui connosco. Um, e, olá, obrigada por estares aqui, obrigada Sim. por teres aceito estar aqui comigo e partilhar um pouco da nossa história e da nossa intimidade. Um... Não muito. <risos> Só um bocadinho. Um, e eu vou começar pelo início da história. Uh, porque eu partilhei aqui e eu uh, já partilhei da história da minha gravidez, da turbulência que foi, de todas as coisas que me trouxe, uh, dessa gravidez tão desejada, mas que na verdade não foi planeada e que vem numa altura de muita desconstrução da minha pessoa e que tu tiveste do outro lado a suportar e a ver, <risos> a sentir à tua forma. E eu gostava de saber como é que, é, como é que foi estar desse lado, como é que foi viver... Oh esse lado, vendo toda a gestação, tudo aquilo que eu passei, todos os, os sintomas, a, a, todos os efeitos secundários, toda a minha o, as minhas próprias emoções à flor da pele, as minhas, os meus questionamentos, ainda mais na fase em que eu não sabia quem eu era, não é? porque tinha acabado de me despedir não é? e de dar aquele salto de fé e queria saber como é que foi esse lado, como é que foi viver as coisas desse lado.
1: Ok, ok. Um, eu se calhar, começava a dizer que, que sempre tive um desejo de ser pai, uhum. então sempre tinha nos meus sonhos para o futuro. Um,
0: que acho eu era que nunca tínhamos falado sobre isso.
1: Acho que não. Acho que, não. <risos> que, eu era, que eu era alguém que gostava de ser, de ser pai, e, e tinha como, acho que toda pessoa que pensa um bocado um, em ter um filho idealiza algumas coisas uhum. de como como gostaria de ser. Então eu sabia que queria ser um, mesmo na parte da, da gravidez participativo, uhum. mas nunca tinha me informado do que é que seria ser um pai participativo ou o que é que isso que significaria. E, um, acho que desde o início da tua gravidez, ou da gravidez da Luana ou da nossa gravidez uhum. um, foi um, um momento muito especial, porque a própria concepção uhum. nós, nós ambos sentimos quando aconteceu uhum. né? e depois conseguimos também verificar uh, a nível médico que, que muito provavelmente tinha acontecido quando sentimos que, que tinha acontecido um, e eu assumi, acho que desde o início, até porque também tu estavas a viver já uma altura bem uhum. exigente de transformação de vida, eu assumi imediatamente o papel de, de suporte e uhum. coloquei na, na minha cabeça que, olha, agora eu vou uh, ser a estrutura ou a, ou a segurança para que tu pudesses desfrutar desse desse momento único. Que eu, que eu presumo que seja, um, não sei o que é gerar uma vida dentro do meu corpo, mas imagino que toda a transformação física, e depois com, com o teu estudo, o teu trabalho também isso vai se veio confirmar, que essa transformação física provoca transformações em todos os níveis, uhum. um, sejam emocionais, psicológicos, espirituais, uhum. profissionais, de relacionamento, então, eu coloquei mesmo na cabeça, olha, vou, então, segurar, segurar as pontas para, para que tu vivesse isso, sem esquecer de que eu queria estar a fazer parte. Eu acho que entre nós os dois sempre houve muita partilha e abertura uhum. para que não só uh, da minha parte eu querer participar, mas tu também deixares-me entrar uhum. e nunca ter assumido que a gravidez era tua uhum. e que e que eu não tinha a uh, oportunidade de estar uh, a participar nela. Uma coisa que me chocou muito e a gente já falei uma sobre isso, né, é que nós tínhamos uma visão muito de, de partilha e de de colaboração nesse processo, mas quando íamos para uma consulta médica eu sentia-me sinceramente como o rapaz que carregava as malas um, os médicos pouquíssimas vezes perguntavam de mim algumas vezes quase nem me cumprimentavam eu por mais que tentasse participar o foco era, era todo uhum. em ti e na Luana e que eu compreendo que, que esse seja o maior foco claro mas chegou ao ponto do ridículo, e, e acho que vocês vão, vão concordar comigo: um, em que tiver, tivemos uma consulta e um médico pergunta se tu tinhas uh, doenças uh -huh. sexualmente transmissíveis, e quando ele te pergunta isso, eu aqui na minha cabeça a pensar assim, é agora, é agora que ele vai me fazer uma pergunta e vai querer saber de mim. E <risos> não. A surpresa é que ele nem sequer me pergunta se eu tenho doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu saio daquela consulta puto da vida e digo, fogo meu, eu posso ser um posto de doença e mesmo assim ninguém se preocupa comigo. Um, então, fiquei muito magoado no âmbito do, do meio médico para com o apoio com o pai.
0: Uhum. Que é muito excluir, né?
1: Eu, pelo menos, me senti sim. muito excluído. Não sei se isso acontece com todos os uhum. pais, com todos os médicos ou em todos os hospitais, mas, mas isso aconteceu comigo. Um, e, e mesmo tu tendo um, um, um apoio exemplar e por, pelas questões um, sanguíneas sim, sim. e que surgiram também até com o caso da uma formação congênita da Luana tivesse um apoio para, Sim, que eu não, não poderia ter desejado melhor e, e sinto que esse apoio foi muito mais na questão física Sim. e operacional
0: e, e não
1: muito na emocional e na psicológica. Acho que nesse ponto tivemos apoios de outras okay. formas uhum. um, e, e o apoio psicológico, emocional, que eu também sentia que precisava esse então, acho que nunca chegou a uhum. uh, aparecer ou sequer ser mencionado uh, nós eu acredito que a gente começa a ser pai e mãe quando a gente começa a desejar o filho que Sim. que vai um dia ter e é um processo muito longo até a concepção e porventura ao nascimento e isso desencadeou em mim muita dúvida, muitas questões, muitas perguntas do tipo será que eu vou conseguir ser o pai que eu gostaria de ser? Será que eu não vou repetir os padrões que, que o meu pai ou a minha uhum. mãe me trouxeram? E eu não sentia que havia nenhum espaço para falar sobre Sim. isso. E, e, e com os meus amigos ou com as pessoas que eu conhecia, alguns não eram pais e outros que eram pais também não, acho que não se sentiu à vontade ah, para ok. falar sobre isso, então... O
0: homem ainda não tem muito espaço para ser vulnerável, não é? Exato. E, na verdade, todas as questões que tu estás a falar acabam por ser as mesmas que eu tinha, uhum. não é? Mas parece que na mãe é quase como se fosse normal, não é, Exato. ter essas questões Exato. e o homem acaba por estar num espaço que isso podia, podia dar aqui outro outra vida, né? Do porquê, não é, também culturalmente, mas acaba por não haver esse espaço, não é, claro. de falar e de poder felizmente nós conversávamos muito sobre isso. Não me recordo sinceramente nessa altura, também com todo o turbilhão, acabámos por falar muitas vezes, mas, mas acho que sempre tivemos forma de falar. E, e, e acho curioso não é? Podermos estar a falar disso Porque é tão importante uhum. Ver esse lado Que o homem também tem essas questões O pai também passa pelo processo de transformação não é? Sim,
1: eu acho, eu acho que o pai Pode não ter uma gravidez Fisiológica No, no sentido literal uhum. da palavra Mas tem uma gravidez Da, da gestação Do homem que vai ser
0: uhum. Quando se
1: tornar uh, quando se tornar pai, pai eh, Sim, físico. física yeah, Pragmaticamente <laughs> E... Um e, e o, 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 os nossos amigos o, o Rui Estrela e a Inês, Inês Gaia, Gaia. Uh, falam sempre muito dos rituais de passagem né? Sim. E, e eu lembro de estar uh, num, num, num encontro que o, que o Estrelinha proporcionou e ele mais uma vez proporcionou esses espaços Esse espaço. para homens partilharem uh, o, o que lhes vai no peito, seja no momento ou do passado ou do futuro uh, só que o, o Estelinha não está a fazer encontros desses todos os fins de semana. E, e Ainda. Não, ainda.
0: ainda. <risos>
1: uh, e mesmo assim, uh, não é algo normal, não é? Sim. Tanto como eu que passei uh, muito, eu sinto que me passei passei excluído na gravidez. Na <risos> uhum. Uh, imagina então o, a grande maioria dos pais que, que nem sequer esquece que tem amigos claro. que já tem uma abertura para fazer, para fazer isso um, então foi, foi difícil nesse sentido e eu acho que camuflei muito dessa dor porque depois lembrava não, mas eu tenho que ser o suporte, o suporte. E, a, e a estrutura para, para as minhas meninas né, que era como eu dizia
0: ainda mais a seguir disso é? e eu partilhei no último vídeo veio o parto uhum, não é que foi sim. que foi difícil para todos foi difícil para mim porque eu tive umas questões na minha saúde com o meu sangue que que deu em além da luana não ter dado a volta não é e uhum. já estar a ser pensado a cesariana acabou por ser cesariana eletiva, tudo aquilo que eu menos queria não é portanto uma cesariana que é marcada com dia e hora para não haver qualquer tipo de risco, porque eu tive que fazer reservas de sangue, tivemos uhum. que estar todos preparados, o Rafa não pôde estar comigo, não precisaste estar comigo não. por ser uma cena de risco, e, e eu partilhei no último vídeo como é que foi para mim, não é? essa sensação de estar sozinha, de, do início, daquele turbilhão todo, daquela frieza de estar num, num bloco operatório, não é? os nervos, o medo da morte, eu já falei disso tudo da minha parte.
1: Uhum.
0: Mas eu queria saber agora, e se calhar eu acho que nunca te perguntei isto verdadeiramente, se calhar por isso é que também estamos a fazer este vídeo. Se calhar é um fecho do nosso ciclo de, de como é que foi realmente estar do outro lado, não é? estar do lado de fora, de não poder estar comigo, de não poderes uhum. assistir, de não poder estar no momento em que a Luana veio uh, ao mundo uhum. um, e lidar com todas estas questões que eu também estava a passar, não é? De, os meus nervos, não é? Saberes e teres que suportar. -te Toda aquela minha ansiedade E o meu nervosismo Os meus medos uhum. Porque eu lembro-me, eu contei no último vídeo que, que eu estava assim a respirar não é Antes de, da cirurgia E que ela me perguntou se eu estava a dormir a Anestesista, eu disse a dormir Não, eu estou a tentar respirar que eu estou super nervosa E ela, ah, então está uh, um, um senhor lá fora Em posição de, de Buda Ou de meditação, que ela disse Deve ser o seu marido, certeza <risos>
1: Sim, sim, de vez em quando o, os enfermeiros ou os médicos passavam pelo corredor e eu estava literalmente sentado na, num banquinho que tinha lá à frente e estava a fazer respirações e a tentar meditar uh, e, e notava que alguns, só pelo, com os olhos fechados, sentia que alguém passava, parava um bocadinho e devia estar a olhar para mim, a tentar perceber o que, é que eu estava ali a fazer e depois continuava. E outros vinham e diziam assim: Olha, só para dizer que está tudo bem, está tá uhum. quase, já está quase. Eu. Tu, tu me conheces, né? Eu, um, normalmente, por um motivo ou pelo outro, não prevejo muito uhum. o futuro, uhum. principalmente o futuro mais negativo. Uhum. Vivo muito no no agora. É? Às vezes pode ser bom porque estou tô, tô, tô presente ou também posso estar focado no estresse do agora mas não no futuro e no que é que pode acontecer. Uhum. Essa parte para mim não não foi não foi complexa não foi difícil, não foi, não foi exigente. Uh, por quê? Porque eu tinha a crença que ia acontecer o que tinha que acontecer e isso até pode ser frio dizer mas eu estava completamente aberto para o que fosse uhum. e deixava o meu sofrimento para se alguma coisa má acontecer mas lá naquele momento não passava isso pela cabeça e quando passava era quase como em meditação olha, vindo aqui um pensamento de alguma coisa má ok, é normal dá consente, agradece, mas deixa passar e deixa ir embora, porque também há outros pensamentos bons uh, a passar e, e posso focar nelas ou posso tentar fo não focar em nada, e uhum. foi isso um caso que eu fiz. Uh, o parto para mim foi fácil, uhum. o pós-parto é que foi, foi complicado. Passo parte que foi mesmo um momento que, que eu acho que é quando o pai entra em cena, né? E quando eu a peguei a peguei a Luana nos braços da primeira vez, foi quando eu te disse que senti... Olha, a partir de agora a vida começa a sério, já não há mais brincadeirinha, já não há mais treino. Uh, brincadeirinha no sentido mais de estar de a, a brincar uhum. com a vida sem sem, sem consciência, não... Há muita brincadeira hoje em dia, mas é uma brincadeira com consciência e com responsabilidade. Uhum. E depois, o fato de teres ido para o recobro uhum. e não teres como ter acesso à Luana. Ela, a Luana foi para o neonatal, então fui eu cuidar uhum. da Luana. Fui eu que dei o primeiro, não foi o primeiro, foi o segundo, porque o primeiro eles estavam a tentar perceber se a Luana conseguia mamar. A Luana nasceu com uma fenda Palatina uma malformação congênita, então eles precisavam validar se ela conseguia mamar, mas logo a seguir fui eu a dar-lhe o biberon. E então, ter esses momentos, esses primeiros momentos em que eu tenho que aprender a dar o biberon, a trocar uma fralda, a, a fazê-la rotar a colocá-la para dormir, e que se calhar eu tinha idealizado que íamos fazer juntos, eu tive a fazer sozinho ou com outras mães a visitar os seus bebês em neonatal ou com enfermeiras ou com assistentes que que muitas vezes não eram tão simpáticas ou, ou carinhosas comigo, uh, com o bebê tudo bem, mas uh, sentia falta de carinho para comigo, eu ali tudo super bem disposto para tentar e, e, e ser super presente mas aquela sensação de que quase que eu não devia estar ali, porque é um, é um espaço sagrado das mães, e era o único pai ali sozinho com, com uma bebê, pelo menos naquela altura. Uh, eu, mais uma vez, tentei fazer do mais positivo possível, mas, mas foi difícil, e depois... Saber que tu tinhas que ficar sozinha, porque estávamos uhum. né, num, numa instituição pública, então o pai, ou não, nenhum acompanhante pode dormir lá, uhum. saber que ias estar sozinha, tu tinhas imensa dor, não te conseguias mexer. A Luana era um, uma bebê que precisava de atenção especial, porque não mamava tão bem como uhum. outros bebês é, que não tivessem a fenda, mesmo que bebês sem fenda também às vezes tenham desafios de amamentação estávamos um, todos muito preocupados com essa questão, porque além de estarmos a ser pais pela primeira vez, estávamos a ser pais de uma criança com uma má formação congênita. Uma má formação congênita que não, que não é tão incomum e que é até é, simples de lidar e de, 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 de promover um crescimento saudável, mas mesmo assim é uma má formação congênita. Então essa parte foi muito difícil. E coisas que me deixavam maluco estavam numa, numa maternidade e em frente na janela do teu pois quarto estavam a ter obras
0: pois era.
1: obras que começavam às sete da manhã
0: imensos carros imenso barulho não, imenso
1: barulho porque os carros que paravam pois na era. rua em frente por causa das isso. obras buzinavam mas como se fosse o 25 de abril <risos> Eu, eu literalmente ia à janela e às vezes até gritava, tipo, Pá, por favor, meu, faça um silêncio, né? Tipo, havia quartos com seis mulheres e às vezes doze crianças, que havia algumas com gêmeos e tudo, um, às sete da manhã levar com a buzina delas. Uhum. Então também foi um grande choque do tipo, para o mundo e a sociedade, de, de, principalmente do trabalho, uh, não honra mais o nascimento das crianças uhum. não cria tempo para para essas crianças nascer
0: escalhar E espaço
1: e as que calhar alguns anos atrás quando nascia uma criança tipo a família toda parava os Exato. amigos do trabalho iam todos à maternidade e a mulher era cuidada né? a mulher era cuidada uh, era recebida em casa com tipo todo mundo a dar as e etc e hoje o que eu estava sentindo naquela altura é que é é mais uma criança. O mundo não para, o trabalho não para, as obras não param, as buzinas não param. E, e olha, é, é o que é. Temos que trabalhar e, e a vida continua. E, e depois, não poder estar contigo à noite, um, eu, e tu sabes, claro, né? Eu cheguei para a médica que estava contigo e eu uhum. disse assim, olha, eu não quero saber. A minha esposa está a sentir dores, Tá? Mas eu tenho a certeza que eu cuido melhor dela em casa do que ela sozinha aqui, com uh, uma assistente, uma enfermeira uh, por andar acho, acho que era, não sei se era assim. Sim, sim. Era por, assim. um, uh, por A noite, noite, por turno. Tu não conseguias te mexer.
0: Uhum.
1: A Luana passou para ir para o pro quarto onde tu estavas. E tinha que continuar a mamar, tinha que trocar a fralda... Tu tocavas o, o, o sinal da enfermeira e da assistente... Ela aparecia, às vezes, uma hora depois... Não porque ela não queria fazer um bom sim, trabalho... É porque sim. ela estava cuidando das mães, né? Estava sozinha. Então, ele também disse assim... Chega, dê-me o papel que for, eu assino... Mas a minha mulher vai para casa hoje. Um, e causou um grande choque. Um, mas eu acho que até a maternidade apercebe-se de que não consegue dar conta do, de tudo o que passa na maternidade, principalmente à noite onde o, o número dos quadros é, é reduzido, então o pós-parto para mim foi o mesmo... O, e agora estás a, a falar de um pós-parto
0: imediato, não né? é? porque depois Uh, depois disto tudo, não é? nós assinámos os papéis uhum. de responsabilidade é, não era suposto eu vir para casa porque eu tinha, eu estava a passar uh, mal uh, perante a anestesia que ele veio e tive os efeitos secundários uhum. um, e, e acabámos por assinar a nossa responsabilidade e voltar para casa Sim. e viemos para a loucura uh, do pós-parto e da vida a três com todos os desafios que não foi fácil porque Uh, as questões que já comentaste da Helena, não é? Temos uhum. estes desafios talvez acrescidos e também porque eu passei muito mal, não é? Da cirurgia, de tudo, tive nos cuidados intensivos, não é? Passei mal da com a, com a anestesia e portanto eu basicamente fui para casa sem mexer. Uhum. Lembro-me que mexi aos olhinhos. Lembro-me que durei muito tempo até tomar o primeiro banho e lavar a cabeça um, e, e começou toda uma nova aventura e tu teres que suportar isto uh, apesar de também na altura nós não estarmos a passar a, a fase mais fácil e tu tiveste acho que duas semanas em casa, uhum. se tanto porque tiveste que ir trabalhar e, e como é que foi viver em suporte ao mesmo tempo que vivias o teu processo como é que foi ver a tua mulher eu naquele estado uh, e a viver aquilo tudo sem saber mais nada da vida completamente na minha loucura
1: uhum.
0: é. e eu já partilhei aqui várias vezes né, que eu cheguei a um momento muito duro que eu, que eu caí mesmo profundamente onde eu achei muito tempo que tivesse sido uma depressão pós-parte e já comentei várias vezes sobre isso do que é que eu hoje sinto uhum. mas como é que foi estar desse lado e assistir a isso tudo?
1: Olha, a minha, a minha vozinha dizia muito isso, que era rir é o melhor remédio e é melhor rir do que, do que chorar. que tu disseste que da loucura do, do pós-parto eu em português muito claro digo assim, foi a puta da loucura. <risos> e
0: Corta! Não, não corta.
1: Temos que ser sinceros sobre isso. Um, para já sentimos que é um... Que a nossa casa é invadida por um alien, que não fala a nossa língua, que não tem os nossos costumes, ou não lembramos que tínhamos esses costumes, não é? Um, tudo é novo, nada do que pode ser é, regra ou dica funciona. Mais do que uma vez seguida, porque <risos> o bebê está tá a se desenvolver, ou come outra coisa, ou bebe um mililitro a mais do que leite já da cólica. Uh, e a que às vezes é de uma forma ou é de outra tu faz uma massagem, faz outra massagem e põe um óleo, parece aquele vídeo do, do Covid né põe óleo, põe talco água na temperatura certa não pode, tem que dar banho dessa forma, tira do banho tem que proteger com toalha, depois passa creminho mas não pode passar muito creminho, depois o creminho dá alergia, depois passa outro creminho por causa da alergia é a é mesma coisa da loucura e para ser sincero eu acho que nos primeiros tempos, aquilo é tão intenso que eu, que eu senti que vivi... Não, eu senti que envelheci um ano ou dois em dois meses. <risos> uh, eu... Depois, além tentar também trabalhar e voltar para essa intensidade toda, uh, e ainda tentar manter a cara, a cara não, né a posição de forte, de tipo... Vou continuar a dar suporte, vou, vou continuar a ser pai presente, vou continuar a ser marido presente, vou continuar a ser um bom trabalhador, tudo isso continuando sem um espaço para poder dizer assim: é meu, é mesmo difícil. Ou, olha, um, ter um momentos em que passava para a minha cabeça: olha, não sabia que era assim. Arrependo-me de ser pai e poder dizer isso, sabe é claro que a minha filha, e a nossa filha é a melhor coisa que nos aconteceu até agora, não há dúvida disso e não há dúvida que um, fazemos o que for por ela como já o fizemos uhum. muitas vezes, mas sinceramente havia momentos em que eu não queria ser pai, o que eu preferiria quando não era pai. Claro. Chegado um trabalho cansado E principalmente nos primeiros meses em que o bebê Não interage tanto com a gente Não, não devolve o amor que a gente está a dar E o cuidado que a gente está a dar Se tu me perguntares assim Preferia chegar em casa às sete e meia da noite com o filho ou sem filho, eu ia estar mentindo se eu dissesse assim, ah, não, eu prefiro o meu meu bebê que não para de fazer cocô e, e bolsar e, e depois é, chora e eu não entendo porquê, tipo, não, eu, eu gosto mesmo disso. Eu, eu tô, ia estar mentindo, tanto. Houve um momento em que eu pensei, pá, fogo, minha vida era muito mais fácil antes. Uh, houve um momento em que aconteceu atirar lá pela janela. É claro que eu não fiz, claro. porque... Um, Leva-nos é, aos
0: nossos limites, não é?
1: não é? Não é esse pai que eu quero ser. Uh, mas pensei e senti. E eu acho que o que mais custou era não poder ter também outros homens, ou até outras mulheres, porque às vezes estávamos com amigos e não podíamos ter essa conversa, porque chocavamos as pessoas. Uh, e também eu sentia às vezes como um como um extraterrestre, tipo, ia yeah, sou só eu que penso isso. E se calhar... Sou, sou uma má pessoa, ou sou um mau pai, porque estou a sentir essas coisas negativas, ou não vou dizer, eu neg... vou colocar negativas porque é assim que são colocadas na, na sociedade, estou a sentir essas coisas negativas pra, com a minha criança. Então foi muito duro, e depois dizer assim: Ok, Rafael, mas tu não tem tempo para ver isso e falar sobre isso uhum. porque tens que continuar a ser o apoio e o suporte cá em uhum. casa e tens que continuar a trabalhar. Então, foi intenso, foi muito duro, eu senti que, que grande parte dos nossos conflitos e desalinhamentos começou daí uhum. e por depois eu continuar a trabalhar e tu continuares a mergulhar no processo de transformação da, do pós-parto, muitas vezes sem respostas, porque muitas coisas também não se falam uhum. da parte da mulher. E, e da parte do homem, só só mesmo pelo trabalho que temos feito de descascar essas camadas uhum, e, e descascar claro. esse processo de transformação, que muitas vezes não não é fácil e, e dói muito por estarmos também a sentir-nos sozinhos.
0: Claro, sim. E, e como é que foi ver-me naquele estado em que Naqueles estados que eu cheguei, não é? De desespero, de sufoco, de choro, de cair no chão e de desatar aos berros, de desespero com tudo o que estávamos a viver, não é? Porque estava sendo um processo muito forte uh, para mim, não é? De, de pura desconstrução, não é? De, de perder tudo o que eu conhecia para, para passar a ter aquilo e eu fiquei com a, com a Luana praticamente um ano e meio em casa, portanto sem sem ter uh, também a minha independência, o meu trabalho, uhum. a minha não é? de repente ser dependente de alguém. Uhum. Como é que foi ver a, a tua mulher, não é, a tua companheira naquele estado? Uhum. Como é que é para para esse lado ver ver isso e sentir isso?
1: Olha, eu acho que a vida vai nos preparando para as coisas que nós vamos vivendo, não é? E eu eu com, eu já não lembro se eram com 11 anos de idade ou foram, os que era até mais novo, os meus pais tiveram uma desilusão muito grande financeira uhum. e, e, e passamos mesmo muita dificuldade financeira. Uhum. É, chegar ao ponto de, de eu ter um, um cofrinho com, com dinheiro Dantes e, e os meus pais virem perguntar se podiam pegar dinheiro uhum. do cofrinho para ir comprar comida. Então a ligação com o dinheiro para mim tornou-se muito muito desapegada. Uhum. Então nessa parte que é um fator acho que muito grande é, na sociedade atual o não ter os teus rendimentos ou estar numa situação em que o dinheiro estava muito curto e que e Como aconteceu muitas vezes, tivemos que vender coisas para uhum. conseguir pagar contas ou até pedir dinheiro emprestado para conseguir pagar contas, não me causava estresse. Porque eu sabia que o dinheiro é é um, é uma coisa, é uma, é uma energia que vai e que volta. Uhum. E, e nos apegarmos a ele claro. é que causa o... o na meu ver, o apego ao dinheiro é que causa um bloqueio claro. Sim, e o bloqueio financeiro e não a abundância, mas a escassez financeira. Então eu sabia que era uma fase, nesse ponto eu estava tranquilo.
0: E na parte emocional?
1: Na parte emocional, eu eu quando, antes de sabermos que a Luana tinha, tinha descido, para nós, a gente falou sobre a tua possível... Eh, o teu despedimento, né? tu te demitires, uhum. tua demissão, e eu disse, vai em frente, e disse: e eu seguro as pontas, por quê? Porque momentos antes, eu vivi o meu desapego completo com o dinheiro, em que eu me demiti na altura da, da empresa, que eu, da, da colaboração que eu tinha montado com, com amigos e colegas, e passei por um processo de transformação intenso, de dois, três anos que foi a melhor coisa da minha vida. E se eu não tivesse passado por isso, eu tenho a certeza absoluta que eu não ia conseguir te apoiar no teu processo de transformação. Mas eu sabia que o que ia acontecer e o que estava a acontecer contigo só podia te deixar mais forte. E só podia te aproximar do teu caminho de vida. E da tua missão. Então, por isso que... E já falamos sobre isso, né? Por isso, muitas vezes, uh, tu, naquele turbilhão e naquela incerteza, não só de, do que querias ser profissionalmente, mas do que querias ser como mulher e como mãe, quando aparecia uma proposta de trabalho para ti, para voltares um bocado da tua vida passada, Tu viravas para mim e dizia assim: Olha, pai, essa proposta é brutal. O dinheiro é fixe. Nós estamos a precisar e não sei o que, não sei o lá. E eu olhava mesmo para ti e dizia assim: Diz-me o que é que o teu coração quer? Tu queres esse emprego? Tu sentes que é esse o teu caminho? Ou é pela necessidade financeira? Se for pela necessidade financeira, então, eu não consigo te apoiar. Agora, se tu me disseres, é isso que eu quero, então a gente encontra uma solução. E, porque eu sabia que, que quando tu, eu sentia que quando tu falavas comigo, não era uhum. ainda, é isso mesmo que eu quero. É, encontrei o meu caminho. Uhum. Um, então, por mais difícil que tenha sido, pelos desafios todos que a gente passou, eu quase que me sentia em em dar de volta à vida a oportunidade que eu tive de uhum. passar por um processo também de redescobrimento de quem eu era. Então era tipo, olha, eu passei por isso e isso é tão poderoso e essa pessoa que eu amo e que é a mãe dos meus filhos tá a iniciar esse processo, quem sou eu? Para cortar, quem sou eu para tirar isso? E, e foi duro e criou muito desconforto, muito desapego. Mas é, a gente olha para nossa vida hoje, uhum. e mesmo que essa vida que a gente tem hoje dure pouco, valeu a pena, uhum. não é? é tu, tu encontrares a tua missão. Tu perceberes o que é que queres dar ao mundo Tu perceberes a tua voz uh, hum. O teu chamado Valeu tudo o resto Sim Não... É? não nem... Eu já era aquelas coisas né Como estamos a falar agora de, de quem sabe aumentar a família Os desafios do passado já já nem São tão vívidos tão grande, né? são Não são tão grandes Os caras são tão vívidos Porque a gente lembra deles muito bem mas não são tão é, insuperáveis, uhum. portanto, custou, foi difícil, senti-me excluído também às vezes, mas eu sabia que havia um motivo maior para tal. Ah.
0: <risos> eu não consigo falar muito agora, mas terminando aqui, uh, acho que é sempre muito importante podermos dar voz a estas coisas e, e como eu costumo dizer, a partilha é mesmo muito curadora e cada vez que se fala existe algo que é curado, existe algo que é relembrado uhum. um, e por isso é que eu incentivo também tantas mulheres a partilharem as suas histórias, a falarem, porque quando se fala agora sou eu, nos outros vídeos choram as pessoas, e agora choro eu. É voltar a relembrar e também voltar a dar, se calhar, uma... Um, uma valorização diferente a tudo o que vivemos e porque é que vivemos. E de ter chegado aqui... Um, e eu só consigo agradecer de coração tudo, tudo isso, é? porque foi extremamente importante todo esse apoio, com tudo o que eu vivi e com tudo aquilo que eu passei e para redescobrir de, novamente quem era esta Filipa e que eu sei que tu também tiveste ter o teu tempo quase suspenso de descobrir quem era o novo Rafa, uhum. uh, não é? Porque existe este renascimento, esta nova família e e pronto. Estou emocionada.
1: Sim. Eu acho que, hum, a meu ver, o tu teres ficado em casa com a Luana, não foi também só para tu poderes te redescobrir, uh -huh. porque tu teres feito isso uh -huh. permitiu-me eu também me descobrir profissionalmente. Uh -huh. Esse caminho ainda não... Não está concluído, uhum. né? mas foi onde eu consegui iniciar e, e permitiu-me crescer profissionalmente e pessoalmente também muito pelo fato de no início tu também teres uhum. dado esse apoio. Tanto não foi só eu a te apoiar, tu também me apoiaste Sim. muito. <risos> e por isso eu também te agradeço. Porque se há, se há duas pessoas que acho que podem estar orgulhosas Caminho que fizeram, acho que somos nós nossos dois. E temos uma uma pichuca que está sempre para nos, nos ensinar e a nos fazer crescer. Portanto, ela também não está a dar sossego nesse caminho, nesse processo. Puta tá que pariu, hein, filha? Maneira de vez em quando, né? Ai! E. e e, e se calhar termino com, com as palavras que ela no, me disse ontem foi ontem? sim,
0: foi ontem
1: em que, em que fiquei chateada com ela e que estava a chamar para ir nos preparar para dormir <risos> e ela estava brincar com o nosso cão e eu a chamo e eu chamo eu, com calma, com calma mas a terceira vez eu digo assim fogo filha, anda cá já Tira ela da varanda, traga ela para dentro, fecha a porta e ela, oh! eu digo: vai, vai para a casa de banho, vai fazer o xixizinho que a gente tem que dormir. E ela vai, e ela, na da Anitta, vira para mim e diz assim: Papai, eu estou triste. E eu, já percebendo que também tinha abusado, cheio: Filha, por é que estás triste? E ela: porque disseste que eu ia uh, para casa de banho sozinha. E eu só pude ser sincero com ela e disse assim, Ok, filha, mas então eu fiquei triste porque eu tava a falar contigo e tu não respondias ao papai. O que é que tu queres que eu faça né, quando isso acontecer? E ela, oh papai, <risos> eu às vezes não sei fazer como deve ser. É, eu sou mais baixinha. Acho que ela estava querendo dizer que era mais pequena. E ela... Um, e quando for assim... Um, eu peço-te desculpa... E tu me pedes também. Então... Vamos continuar, Chuchu. Sim. Há muito ainda para uhum. caminhar. E também temos os nossos momentos em que não somos tão empáticos ou tão carinhosos um com o outro mas se há coisa que eu vou ser eternamente grato foi por, por tudo que conseguimos em conjunto. Ok?
0: Para terminar, o que, é que é para ti ser pai, show?
1: Ser pai é foda pra caralho é a minha expressão e eu digo com todas as letras porque eu não sei se quando as tribos preparavam um, um homem para ser pai qual é que era o ritual de passagem que faziam mas eu, eu senti que entrei num comboio em movimento e entro, e as pessoas do comboio falam todas um idioma que eu não conheço, obrigam que eu fique acordado, dão-me porrada física, emocional e psicológica, e quando eu pergunto para onde é que o comboio vai, ninguém sabe responder. Então foi... Ser pai é muito intenso, mas... Quando olhamos, a, quando olha a volta para as pessoas do comboio, há uma, uma beleza e uma, uma plenitude e, uma, e um sentimento de, de deslumbramento, tanto com o que se vê dentro do comboio, quanto com o que se vê na, na paisagem. Então é, é o melhor dos dois mundos, no Brasil dizemos que é padecer no paraíso e é... Agora, também ligando muito ao meu, ao meu trabalho e o que eu quero trazer para o mundo, eu quero muito trabalhar a, a tríplice da mudança na sociedade. A parentalidade, a educação e a liderança. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque estamos a criar a geração uhum. do futuro e estamos também a reaprender sobre nós. Então é o maior processo de autoconhecimento que eu já vivi na vida.
0: Uhum. Obrigada por esta conversa. Espero que vos inspire a partilharem também, a curarem, a trazerem as histórias. Nosso mundo precisa da de, de verdade, da verdade do nosso coração, seja ela qual for. E isso é curador e vai trazer aos nossos filhos um um novo mundo também, com mais verdade, com mais amor, com mais conexão e... obrigada.
1: Obrigado. E, e quem sabe, perguntem ao vosso companheiro ou companheira como é que foi o, o parto, a gravidez, o parto e o pós-parto para eles. Porque se não criamos espaços na sociedade para podermos falar abertamente da outra parte do nascimento de uma criança e da outra pessoa envolvida no nascimento da criança, uh, criem vocês. Tenham essa conversa. Quem sabe o que é que vocês vão descobrir?
0: <risos> Beijinhos! Música <risos>